0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Immer freue ich mich, euch begrüßen zu dürfen zu dieser Folge. Am Montag bedeutet, es passiert was unter der Woche und was passiert? Die Rückspiele in den europäischen Wettbewerben, in den Halbfinals. Es ist spannend. Wer schafft den Weg ins Finale? Das ist die große Frage, die natürlich über diesen Duellen steht. Und die stelle ich mir nicht alleine, sondern wie immer gemeinsam mit dem Kollegen Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich dich äh, kurz vor Saisonende durch Horst Rubisch ersetze, aber der hat einen <lacht> äh, anderen Job angenommen, deswegen freue ich mich natürlich, dass du hier bist.
1: Ist, äh, wurde dein Plan durchkreuzt, ja.
0: Ja, leider, aber man muss mit dem arbeiten, was man hat, würde ich sagen, und wir <lacht> arbeiten ja, gleich.
1: Das sieht der HSV ja anders, ne? <lacht> das sieht
0: der HSV seit Jahren anders, ich glaube, ja. auch die Ansprüche sind wahrscheinlich andere. Aber wir starten gleich mit dem, was wir haben, nämlich eben diesen Halbfinals plus einen kleinen Blick auf die wiederkehrende Hertha in den Spielbetrieb. Auch den werden wir noch wagen heute. Bevor wir das machen, aber noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die hier im Podcast genannt werden, die können sich jederzeit noch ändern bei den jeweiligen Anbietern, sind deshalb ohne Gewähr diese Angaben. Und zu guter Letzt, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn Sportwetten zum Problem werden, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, egal ob per Mail oder per Live-Chat, was euch da lieber ist. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch das ist eine Möglichkeit, wo euch geholfen werden kann. So. Das war es am organisatorischen Ende vorweg. Am Ende kommt bestimmt auch nochmal ein bisschen was, was wir euch mitzuteilen haben. Aber jetzt wollen wir uns nicht länger bitten lassen, tatsächlich mal Richtung Fußball gehen. Und wie gesagt, zuallererst der größte Wettbewerb des Fußballs, die Champions League. Da wollen wir drüber sprechen. Da gibt es am Dienstag das erste Rückspiel. Das ist das Rückspiel zwischen Manchester City und PSG. Manchester City geht mit einem Vorsprung rein, 2 zu 1 haben sie das Hinspiel gewinnen können, beziehungsweise 1 zu 2 ging es für PSG zu Hause verloren, auch zwei Auswärtstore kassiert. Bittere Bilanz, nachdem ich sagen muss, die erste Halbzeit hat mich ja sehr positiv sogar überrascht vom PSG-Auftritt, obwohl wir beide gesagt haben, wir rechnen mit einer guten psg leistung muss ich sagen, wie die erste Halbzeit ablief, das war... So eindeutig und äh, so viel besser als auf das, was City da gezeigt hat in den ersten 45 Minuten, dass es auch ja, zu den großen Mysterien des Fußballs gehört, wie man so ein Spiel dann so aus der Hand geben kann noch.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen typisch PSG, ne? Ähm, imploding kann man so nennen. Also die Mannschaft ist nach der Halbzeit implodiert in typischer PSG-Fashion, also die Nerven verloren das Nervenkostüm der Pariser in den letzten Jahren in der Champions League nicht immer das Beste gewesen, auch nicht das von Neymar, der hat ja dann auch äh, genervt, beispielsweise ausgetreten gegen, ich glaube, John Stones war. Ne? Also, wenn es bei PSG mal nicht läuft, dann verlieren die in den Nerven der rote Karte on top. Das kam aber sehr überraschend nach einer sehr, sehr starken ersten Hälfte. Also, eigentlich aus dem Nichts, ne? dass du so eine starke erste Hälfte spielst und dann dermaßen eine schwache zweite, natürlich auch mit Pech weil ja dieser Ausgleichstreffer ja eine, eine Flanke war, die ins, äh, ins Tor segelt. Also das passiert sehr, sehr selten sowas. Aber du darfst dann einfach nicht so die, die, den Faden verlieren und die Nerven verlieren. Und das ist ja der, der Hauptgrund für die Niederlage am Ende. Ne?
0: Ja, Also ich fand das tatsächlich aus also Zuschauersicht fand ich es eigentlich recht spannend zu sehen, weil man ja schon das Gefühl hat, gerade jetzt so in, in diesem Jahr ohne Fans und so, dass Spiele oft irgendwie doch unemotional sind. Ne? Wir haben ja auch... Am Wochenende DFB-Pokalfinals gesehen, gerade das Zweite zwischen Dortmund und Kiel, das hatte ja eher so Testspielcharakter und da hat man sich so ein bisschen geärgert, finde ich fast aus Zuschauersicht, dass diese, diese Leidenschaft da so wenig durchkam, obwohl es ja eigentlich ein wichtiges Spiel ist und in dem Halbfinale muss man sagen, hat PSG wirklich so? Also, es war wirklich so ein Nervenkostüm, was da gerissen ist. Das war tatsächlich einer der ausschlaggebenden Punkte, warum man da in der zweiten Halbzeit so den Faden verloren hat. Und man hat das so richtig gespürt, wie die Spieler alle emotionalisiert waren, alle nicht fassen mhm. konnten, wie dieses Spiel läuft, sauer waren und gegen ihre Wut auch gar nicht mehr anspielen konnten. Also, das hat ihre Beine gelähmt nach einem, wie gesagt, sehr guten Auftritt. Und ja. Ich fand das als, ich fand das super spannend zu sehen, weil so eine Emotionalität auf dem Platz, die habe ich lange nicht gesehen und ich war, ja, tatsächlich ein bisschen irritiert, weil eigentlich billigt man PSG ja schon so ein bisschen zu, letztes Jahr ins Finale geschafft und jetzt die Redemption-Tour. Dieses Mal holt man vielleicht den Titel. Man hat da Erfahrung auf dem Niveau jetzt ein bisschen sammeln können, während City ja eigentlich, haben wir öfter drüber geredet, denkt man manchmal, okay, vielleicht kriegen die die Flatter. Ne? Noch nie das Halbfinale mit Pep erreicht, immer dieser hohe Druck, dass das das große Ziel ist. Und am Ende haben die emotional durch dieses Spiel gewonnen, ja.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, nach der ersten Halbzeit hat sich PSG zu meinem Top-Favoriten in die in der Champions League gespielt. Ja, das war natürlich mit der zweiten Halbzeit dann wieder weg. Also so schnell kann es gehen. Ja, es ist, wie du sagst, sehr, sehr überraschend, dass diese Emotionalität die Mannschaft so gepackt hat und nicht mehr losgelassen hat. Die Gegentore waren natürlich bescheuert. Das erste haben wir genannt, auch der, der Freistoß zum 2-1, der fliegt ja durch die Mauer, passiert auch nicht so häufig und ist natürlich auch Pech, ne? so zwei Gegentore zu kassieren. Also sie waren ja nicht traumhaft rausgespielt von von City, obwohl City natürlich am Drücker war, mehr Ballbesitz hatte, strukturierter, besser gespielt hat. Aber die Tore waren ja nicht folgerichtig unbedingt, weil sie ja nicht mal große Torschancen waren. Und dass du dann on top natürlich die Nerven verlierst, denke ich, ist bedingt dadurch, dass PSG dachte, naja, dieses, wie kann uns das passieren nach so einer starken Hälfte, dass wir so zwei bescheuerte Gegentore kassieren, jetzt zurückliegen und dadurch machte sich Panik breit, glaube ich. Also auch durch das Zustandekommen der Gegentore, glaube ich, ne, dass sie das Spiel komplett aus der Hand gegeben haben, aufgrund der Art und Weise. Natürlich sollte das eigentlich so einer routinierten Mannschaft nicht passieren.
0: Es lief ja auch eigentlich alles für PSG, außer ja gut, die Nerven dann am Ende und das Spielglück, ne? weil PSG hat eine super erste gespielt, hat das Tor erzielt und war dann ja eigentlich auch in der Lage, entweder City vom eigenen Tor zumindest fernzuhalten oder zumindest davon zu profitieren, dass City wieder so einen Tag hatte, wo du halt merkst, dass sie ohne Stürmer spielen. Also ja, Du hast ja. es ja gesagt, man hatte die besten Chancen, da taucht dann Foden im 16er auf und der ist kein Knipser, das hat man klar gesehen. Also das waren, glaube ich, die einzigen Situationen, wo folgerichtigerweise vielleicht Tore gefallen wären, wenn man auch noch auf Aguero setzen würde in der guten Form oder so. Aber ein Foden macht die nicht und da ist das große Manko, was City manchmal hat. Wenn sie nicht ja. effektiv genug sind, dann rächt sich es manchmal und diese Effektivität, die hat ihnen dann eben das Spielglück beschert tatsächlich. Also du hast ja beide Treffer angesprochen. Also insgesamt eine sehr ärgerliche Kombination für PSG vor dem Rückspiel. Jetzt muss ich sagen, natürlich riesiger Vorteil für City, weil sie es ruhig angehen lassen können, was das Ganze angeht, gerade mit den zwei Auswärtstoren. Ich muss aber trotzdem sagen, dass das PSG der ersten Halbzeit, wenn man das sehen kann, dann ist dieser mhm. Mannschaft sind dieser Mannschaft auch wieder zwei Tore gegen City zuzutrauen. Ja. Und deswegen ist das Ganze für mich noch nicht zu 100% entschieden. Die große Frage ist tatsächlich, bleiben wir beim Emotionalen so ein bisschen, ob PSG es hinbekommt, sich nochmal so zu fokussieren, dass sie über 90 Minuten eine gute Leistung abrufen können. Ne? Und nicht, dass sie jetzt schon gefrustet und genervt da antreten und vielleicht Neymar nicht mehr in dieser Gala-Form auftritt, indem wir ihn gegen Bayern und jetzt gegen City gesehen haben. Das sind so die Fragen.
1: Ja, das Problem bei PSG ist, in den letzten Wochen oder in den letzten Auftritten in der Champions League, dass sie immer zwei Gesichter hatten. Wir haben es, glaube ich, eben im letzten Podcast auch schon angesprochen. Auch gegen Barcelona. Das Hinspiel war das schöne Gesicht und das Rückspiel war das hässliche PSG-Gesicht. Da können sie eigentlich sogar ausscheiden, hatten ja Glück beim 1 zu 1, dass Messi beispielsweise seinen Elfmeter verschossen hat und Dembele irgendwie drei, vier Hochkaräter liegen ließ. Sonst wären sie vielleicht gar nicht so weit gekommen. Und auch gegen Bayern hast du ja quasi ein schönes und ein, hässliches Gesicht gesehen, nur komischerweise war das Ergebnis dann andersrum, also sie waren ja eigentlich nicht gut, nicht wirklich gut, bis auf drei Konter in der Allianz Arena, Gewinn da 3-2 und im Rückspiel waren sie hoch überlegen, da müssen sie meiner Meinung nach fast schon irgendwie locker 2-0-3-1 irgendwie sowas gewinnen und da verlieren sie aber, aber da spielen sie sehr stark und bei all das hast du eben im Hinspiel bei PSG gegen Man City in einem Spiel gesehen, in 90 Minuten, ne? das schöne Gesicht in der ersten Halbzeit und das hässliche Endlines-Gesicht des Pariser Vereins in der zweiten Hälfte. Und die Frage ist jetzt vor dem Rückspiel, welches dieser Gesichter bekommst du und bekommst du es wieder pro Halbzeit oder vielleicht sogar auf dem Spiel umgemünzt? Das ist, finde ich, tatsächlich sehr, sehr schwer zu prognostizieren.
0: Ich glaube, ansehnlich wird es aber dennoch werden. Ähm, ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen eine der wenigen Mannschaften City, wo ich sage, die sind eigentlich im eigenen kontrollierten Ballbesitz stärker als im Umschaltspiel. Ne? Also es ist eine ja. Mannschaft, wo man vielleicht sogar sagen könnte, PSG muss zwar Risiko gehen, aber dass man sich da dann für Konter öffnet. Die Gefahr ist gegen andere Top-Teams eigentlich höher als gegen City. Also City ist jetzt nicht die Mannschaft, wir haben auch über Effektivität gesprochen, die dann nach Ballgewinn, weil man ein bisschen mehr Risiko geht, direkt mit drei Toren Foden und Konterspiel antwortet. Also ich bin immer noch der Meinung, dass PSG hier eine kleine Chance hat. Ich glaube auch, sie werden es auf jeden Fall motiviert versuchen. Ich finde, da muss man auch nochmal herausheben, gerade was Neymar auf dem Feld zeigt. Streich nochmal, der hat dieses Jahr sich das... Ganz klar vorgenommen und er hat auch die Klasse, um eventuell sowas ähm, dann voranzutreiben. Man muss, glaube ich, aber auch ein bisschen erwähnen bei Neymar mittlerweile in den letzten Champions-League-Spielen bei allem Lob. Auch ihm fehlte die Effektivität vom Tor. Also wenn Neymar dann noch vielleicht diesen Killer-Instinkt mitgebracht hätte, dass er seine Chance verwertet hätte. Wir erinnern uns alleine an zwei Aluminiumtreffer gegen Bayern, auch gegen city hat man dann ja am Ende nur einen Treffer nach der Ecke erzielt, egal wie gut man gespielt hat. Ne? Also aus dem Spiel heraus hat man es nicht geschafft. Und das, da da ist auch so ein bisschen der Knackpunkt bei PSG. Wenn Sie müssen dann diese Chancen, die sie sich sicherlich erarbeiten werden, auch mal eiskalt nutzen. Neymar muss auch mal wieder treffen in der Champions League. Dann haben sie, glaube ich, sogar noch eine kleine Chance. Und ich, ich gehe davon aus, dass äh, PSG ein Tor erzielen wird und dass es dann bis zum Ende richtig spannend sein wird. Also das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ich glaube, Beide Mannschaften erzielen Tore, das ist für mich eine ziemlich, ziemlich sichere Sache. Dementsprechend dann auch mein Tipp, da gibt es 1,60er-Quoten, das finde ich völlig okay. Ähm, denn ich glaube nicht, dass das Spiel schon rum ist. Das Ergebnis ist natürlich grandios, gut aus City-Sicht, ein 2-1 in Paris, viel besser nach so einer schwachen ersten Hälfte, vor allem viel besser, kannst du ein Ergebnis dann gar nicht, gar nicht einfahren. Aber eben, ja, wenn PSG an sich glaubt und wenn sie eben ihr A-Game, wie in der ersten Halbzeit oder wie im Rückspiel gegen die Bayern aus Parkett zaubern können, dann können die absolut City mindestens in die Bredouille bringen, im, im Sinne von, sie gehen 1-0 in Führung. Und natürlich brauchen sie dann noch ein Tor, aufgrund der Auswärtstorregel, aber dann wackelt natürlich City auch. Denn von City erwarte ich tatsächlich, dass die sehr, sehr stark auf Ballbesitz aussehen, äh, aus sind. Denn traditionell verteidigen können und wollen sie ja nicht, wenn City und dementsprechend Pep Guardiolas Mannschaften verteidigen, immer mit dem Ball. Sprich, sie lassen den Ball zirkulieren, sie wollen ihre 80 Ballbesitz und gleichzeitig kann PSG nicht zu so defensiv agieren, wie sie es häufig gemacht haben gegen Bayern im Hinspiel und gegen ähm, City in der, im, im, in der zweiten Hälfte, sondern sie müssen natürlich nach vorne spielen. Sie müssen pressen, sie müssen den Ball erobern und sie müssen Risiko gehen. Dementsprechend erwarte ich ein recht offenes Spiel, weil die einen nicht gut verteidigen können und die anderen müssen Gas geben und das wird in Toren links und rechts resultieren. Also Toren auf beiden Seiten sind mein ja. Tipp.
0: Finde ich einen sehr guten Tipp, würde ich auch komplett mitgehen, um das zumindest aber nochmal erwähnt zu haben. Wer genauso Risiko gehen will wie PSG, könnte da tatsächlich mal auf die Quoten schauen bei den Parisern. Die sind nämlich bei 4,5, 4,6 und das finde ich sehr hoch für eine Mannschaft, die gezeigt hat, was für herausragende Leistungen sie zeigen kann, die auch mit so einer Qualität gesegnet sind. Und was man oh, auch nicht vergessen darf in diesen Spielen, wenn PSG 1-0 gewinnt, ist City trotzdem weiter. Das wäre für City in dem Sinne sogar erstmal okay. Also mhm. der Gegner wäre sogar in einem Szenario bereit, eine Niederlage hinzunehmen, um in dem Sinne. Ne? Und äh, ja, ja. das macht diese Quote, finde ich, in, Sum in der Konstellation noch mal ein bisschen überraschend. Also es ist eine sehr hohe Quote, meiner Meinung nach, die man sich durchaus mal anschauen kann, weil sie eben ein bisschen ja. zu hoch ist, auf jeden Fall.
1: Und, und PSG hat in München und in Barcelona gezeigt, dass sie auswärts ja, in zwei absoluten europäischen Festungen gewinnen kann. Ja. Also auch mit Blick da auf diese beiden Spiele, diese vier... 4,50 im Schnitt, gar nicht so hässlich. Ne? Also, anders gesagt, sehr, sehr lukrativ. Aber natürlich grundsätzlich wahrscheinlich schwer vorstellbar, dass City sein Heimspiel verliert, weil eben City so eine, so eine bombenstarke Mannschaft grundsätzlich ist. Und natürlich ähm, zu Hause on top, ne? das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Ähm, ich gucke gerade mal die Tabelle in, in der Premier League wenig überraschend. Sie sind die beste Heimmannschaft, ne? 12 ihrer 17 Spiele gewonnen. Aber immerhin drei verloren, unter anderem gegen Leeds.
0: Ja, und da ist die ja. große Frage, werden es vielleicht morgen vier und wen sehen wir im Finale? Äh, ist ja immer noch auch durchaus möglich, dass wir in beiden Wettbewerben, über wir heute sprechen, am Ende englische Finals sehen. Ne? Also, dass die englischen Mannschaften das Premier League TV-Geld sich endlich komplett gerechnet hat und England in allen... Finals in allen Wettbewerben dominiert war die letzten Jahre schon so, ist in diesem Jahr auch wieder möglich. Das liegt auch daran, dass Chelsea noch im Wettbewerb ist und das ist das andere Spiel, über das wir sprechen, dann einen Tag später, Mittwochabend. Es ist ein Spiel zwischen Chelsea und Real Madrid. Das Hinspiel ging 1-1 aus und dementsprechend spannend ist es. Chelsea natürlich leichte Vorteile, weil sie haben das Auswärtstor mitgenommen und eine sehr, sehr gute Defensive. Also die Frage, ob Real überhaupt dieses Auswärtstor kompensieren kann, steht natürlich im Raum. Aber Sagen wir mal so, aus ästhetischer Sicht freue ich mich schon ein bisschen mehr auf das Dienstagabendspiel. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, erneut, wie schon vor den Hinspielen, das attraktivere Spiel sollte natürlich ähm, City PSG werden, wobei jetzt natürlich Real auf sein Tor gehen muss. 1-1 im Hinspiel bedeutet, mit einem 0-0 ist Chelsea weiter. Dementsprechend erwarte ich hier, dass Chelsea ja, auf Sicherheit bedacht ist, kompakt stehen wird, ähm, den Ball laufen lassen wird und gut, gut verteidigen wird und eher Madrid das Spiel machen muss, denn Real Madrid muss mindestens ein Tor erzielen. Dementsprechend ähm, ja, wird die eine Mannschaft eher, glaube ich, abwartend agieren und die andere muss machen. Und Real Madrid ist dadurch, dass er gefordert ist, endlich was zu machen, natürlich dann hinten anfällig für die Kollegen Werner und Co. Dass Werner Platz braucht, weiß man, dass er den Platz im Hinspiel in der ersten Halbzeit bekommen hat, hat mich überrascht. Nur er konnte ihn nicht nutzen. Also die Frage ist, wie viel Platz bekommt Werner jetzt im Rückspiel, falls er überhaupt startet, das ja. weiß man ja nicht. Also bei seiner dann, Trefferquote
0: muss du ihn vielleicht auch gar nicht decken im Moment.
1: <lacht> das ist heftig. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es wird logischerweise ein attraktiveres Hinspiel, äh, Rückspiel als im Hinspiel, weil die zweite Halbzeit war ja unterirdisch schwach. Also da ist ja gar nichts passiert. Da waren ja beide komplett zufrieden mit ihrem 1-1. Da konntest du ja wirklich der Waschmaschine beim Waschen zuschauen. Das war genauso, ähm, ja... Aber Spannend. dann
0: mal eine Frage an dich, auch aus La Liga-Perspektive und so. Die letzten Ergebnisse und letzten Auftritte von Real fand ich jetzt nicht wahnsinnig inspirierend. Egal, ob es in der Champions League war nee. oder in der Liga. Nee. Wirklich die Frage, wir reden ja über Chelsea, dessen Kernmerkmal unter Tuchel ist, dass sie die Null halten eigentlich. So klar muss man es sagen. Und da frage ich mich tatsächlich, ob ich dieser Mannschaft, selbst wenn sie müssen, unbedingt zutrauen, da jetzt so einen Offensivsturm zu entfesseln und wirklich Chelsea zum Banken zu bringen. Also ist das... Natürlich müssen sie, aber ich frage mich tatsächlich, ob sie es
1: können. Ja, können sie. Sie müssen nur sehr selten. Und sie wissen, dass sie es selten müssen, weil sie wissen, dass ihre 70% Sp äh, Sparflamme, mit der sie spielen, gegen Osasuna und Huesca und Levante in der Regel immer reicht, nämlich zu einem 1-0 oder 2-0. Ich glaube, 2-0 und 1-0 sind die häufigsten Ergebnisse in der Liga von Real Madrid. Vor allem das 2-0 haben sie, glaube ich, schon zehnmal gemacht. Und das ist ganz selten so, dass sie 2-0 in Führung früh gehen und dann verwalten, sondern sie schießen die Tore einfach sehr spät, weil sie wirklich auf Sparflamme spielen und wissen, es reicht ja gegen diesen Gegner eh. Und selbst wenn wir in der 73. unser 1-0 machen, reicht uns das. Und ab und zu machen wir in der äh, 92. das 2-0 und das Spiel ist rum. Das ist Real Madrid in der Nutshell in dieser Saison in Spanien, weil sie eben ja mit dieser Gelassenheit spielen, diese Ruhe haben und dieses Selbstbewusstsein, dass sie wissen, wir, wir gewinnen das eh später spät im, im Spiel. Allerspätestens machen wir unser Tor. Und das ist jetzt anders beim Rückspiel. Jetzt haben sie diese, diese Urgency, diesen Druck, dieses wir müssen Vollgas geben. Die Frage ist natürlich, geben sie es von Anfang an. Oder sagen sie auch, naja, uns reicht ja ein 1-0 und wenn wir es in der 73. schießen, passt schon. Das, ja. Da bin ich gespannt. Ähm, denn so spielen sie wirklich an gefühlt acht von zehn Spieltagen in der Liga.
0: Muss auf jeden Fall noch äh, herausheben, dass natürlich nicht nur die Defensive bei Chelsea sehr gut ist, sondern auch bei Real. Ne? Also du hast gesagt, natürlich müssen sie mehr Risiko nehmen, aber auch äh, trotz mehr Risiko ist äh, die Defensive meiner Meinung nach im Moment sehr sattelfest. Militao ist in der Form, in der besten Form seit er für Real spielt, ja. würde ich äh, ja. so in den Raum stellen. Also da hast du auf jeden Fall einen sehr guten Infall oder auch einen sehr formstarken Innenverteidiger im Moment mit auf dem Feld. Deswegen auch da könnte sich das erhöhte Risiko vielleicht nicht direkt brechen, vor allen Dingen, weil Chelsea auch gezeigt hat, dass sie jetzt nicht das offensichtlich Feuerwerk entfesseln können. Die Frage, die ich bei Real gestellt habe, die steht natürlich bei Chelsea genauso noch im Raum. Ne? Ich muss auch sagen, das Hinspiel war so ein bisschen, ja und das Ergebnis vor allen Dingen davon geprägt, dass Real am Anfang super passiv war, also erschreckend passiv für ein ja. K.O.-Spiel in der Champions League. Und diese Passivität, die werden sie nicht nochmal an den Tag legen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das wird auf jeden Fall die Gemengelage ein bisschen verändern. Ich muss auch sagen, wenn wir auf die Quoten blicken, bin ich da tatsächlich doch ein wenig irritiert, dass Chelsea dann doch so deutlich Favorit ist. Natürlich trotzdem eine okaye Quote mit 2,2 äh, im Schnitt so ungefähr. Aber Real bei 3,5, 3,4er-Quoten im Vergleich zu Chelsea finde ich ein bisschen heftig, weil ja, Chelsea ist unter Tuchel wieder ganz gut im Rennen, aber Chelsea hat eine sehr durchwachsene Saison gespielt, hat sehr viele Neuzugänge, die noch nicht richtig ins Team gepasst haben, hat noch kein wirklich verlässliches Offensivkonzept, auch unter Tuchel nicht. Und für mich ist das jetzt bei weitem nicht die beste Mannschaft Europas, über die wir gerade sprechen. Real Madrid ist Rekordsieger in diesem Wettbewerb. Wir haben oft über diese professionelle Kaltschnäuzigkeit geredet. Also ich finde diesen Quotenunterschied von 1,2 zwischen den beiden Mannschaften, der ist mir deutlich zu heftig, auch wenn wir darauf gucken.
1: Mir sind sie auch zu hoch, die, die Quoten auf dem Realsieg, aber ich kann es mir ableiten oder, oder erklären. Ich glaube, das Hinspiel, die Leistung im Hinspiel spielt eine große Rolle. Da war Chelsea für mich wirklich die deutlich bessere Mannschaft, zumindest in der ersten Halbzeit, wirklich die deutlich bessere. Da hat Real wirklich erstaunlich schwach gespielt. Das war ja, ein Klassenunterschied, soweit würde ich fast schon gehen. Sie haben es natürlich dann korrigiert zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ist dann nichts mehr passiert. Da ist dann, hat sich dieses Spiel entwickelt, das ich auch prognostiziert und, und erwartet habe, dass sich beide komplett neutralisieren, es nichts in den Strafräumen gibt und dementsprechend ereignislos ging es zu Ende. Aber in der ersten Halbzeit hat das Chelsea herausragend stark gemacht mit diesen frühen Balleroberungen, dem Umschaltspiel und Real hat es sehr, sehr schwach gemacht gegen Real, ja. muss man auch sagen. Also da muss ich Chelsea vorwerfen, dass sie nur mit einem 1-1 in die Kabine gehen. Da müssen sie mindestens 1-0 führen, sowieso eher 2-0 führen. Und ich glaube, das ist so die, die Leistung quasi in diesem Spiel, weil eben in 45 der 90 Minuten für mich ein, ein Klassenunterschied sichtbar war. Darauf ich, dadurch würde ich mir erklären, warum die Quote jetzt auf Real recht hoch ist.
0: Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, spannend finde ich tatsächlich auch, was so Quoten angeht, möchte ich noch erwähnen, wenn wir jetzt so langsam zum Abschluss kommen. Es over 2,5 Tore, bedeutet schon 2-2er zwei Quoten. Also auch hier wird den Teams nicht zugetraut, dass sie ein Torfestival entfesseln, aus allen Gründen, die wir genannt haben, unter 2,5 gibt. 1,7er-Quoten aber noch, kann man auf jeden Fall mal ansetzen, aber auch so Spiele wie 2,1 oder so halte ich für gar nicht so unrealistisch, also 2,5 ist natürlich so diese natürliche Grenze und wenn man für über 2,5 schon über 2er-Quoten bekommt bei diesen beiden Mannschaften, du hast es gesagt, Real muss ein bisschen aktiver sein. Ähm, Chelsea hat es eigentlich ganz gut gemacht äh, Pulisic auch sehr formstark unterwegs im Moment, also da sind ja auch Waffen durchaus auf dem Feld, auch offensiv, auch wenn sie es bis jetzt so mannschaftstaktisch noch nicht immer geil umgesetzt haben bin ich trotzdem der, der Meinung, dass man da auf diesen Punkt auf jeden Fall mal blicken kann und sich vielleicht überlegen kann ja, ob das nicht als Rückspiel in dem K.O.-Spiel vorm Finale auch ein bisschen wilder wird und dann doch vielleicht drei Tore hergibt das ist nochmal so mein, mein Tipp hinten raus Ich, ich
1: erwarte das Gegenteil ich erwarte, dass beide wieder sehr vorsichtig spielen, weil Chelsea will natürlich nicht zu viel riskieren, denn die haben ja 1-1, sprich denen reicht das 0-0. Und die 0 halten können sie halt, besser wie jeder andere in den letzten Monaten, unter Tuchel zumindest. Und Real will ja auch nicht zu früh zu viel riskieren, weil sie wissen ja, dann kann uns Pulisic, Werner und Co., die können uns im Rücken entwischen. Und Real ist auch nicht bekannt dafür, in, diesem, in dieser Saison zu viel Risiko zu gehen. Sprich, ich erwarte da erneut, dass es so vor sich hin plätschert, dass es ein Taketieren gibt, weil keine Mannschaft zu früh, zu viel riskieren muss. Denn Real, nochmal, weiß ja auch, uns reicht ja ein 1-0. Und wenn wir das eben in der 78. Erz äh, erzielen. Dementsprechend glaube ich, wenig Risiko heißt, es geht mit Unentschieden in die Halbzeit. Und das ist mein Tipp. Also ich tippe einen Halbzeit-Tipp, denn da, es gibt Zweierquoten aufs Unentschieden zur Halbzeit. Das finde ich sehr, sehr interessant. Denn genau das erwarte ich, dass beide ja. eben ja, vorsichtig agieren, wenig riskieren, so ein bisschen, ja, ereignisreicher er vielleicht, als die zweite Halbzeit im Hinspiel war, aber in die Richtung, dass es geht. Und dann eben muss Real irgendwann mehr machen und dann ist die Frage, können sie ihre Druckphase in Tore ummünzen oder in, in ihr Tor oder finden Werner und Coquant dann die Lücken im Konterspiel, im Umschaltspiel, weil Real hinten ein bisschen aufmachen muss. Das ist so das Spiel, das ich erwarte. Und wer dann weiterkommt, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ja. ich kann mir wirklich auch beides vorstellen, ne? dass, dass Chelsea sein, sein Umschaltkontertor macht oder generell ähm, daran anknüpft an die Leistung in der ersten Halbzeit oder dass Real einfach die abgezocktere Mannschaft ist und Benzema sie ins Finale schießt, weil sie einfach ja, abgeklärter sind und diesen, diese Winner-Mentality haben, die Chelsea vielleicht nicht haben wird.
0: Ja, ja, Benzema noch das Stichwort, kann man natürlich gerne nochmal darauf verweisen zu Karim Benzema und seiner sehr guten Form, gibt es einen längeren Artikel auf wettbasis.com. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr noch mehr über den Franzosen und seine sehr gute Form in dieser Saison erfahren wollt. Und wir ja, könnten eigentlich rüber zur Euroleague gehen, aber ich würde natürlich gerne von Alex nochmal wissen jetzt. Wir haben ja getippt, aber was für ein Finale würdest du dir denn wünschen, also von der Konstellation? Jetzt nicht, was es am realistischen ist, sondern was wäre für dich das attraktivste Finale als, als Fan
1: des ästhetischen Sportes Fußball? Ich beantworte es andersrum. Was wäre nicht attraktiv? City gegen Chelsea. Denn genau dieses Spiel gab es im FA Cup-Halbfinale vor. Was waren es? Einer Woche, eineinhalb Wochen? Und das war, ja, wieder, muss ich es leicht polemisch sagen, der Waschmaschine beim Waschen zuschauen. Also das war ja ein dermaßen unattraktives, langweiliges Fußballspiel. Und ich fürchte, in die Richtung würde ein Finale gehen. In einem Finale sind ja Mannschaften eh nochmal ne, auf Vorsicht bedacht etc. Also das ist das Finale, das ich glaube, das ich, sehr unattraktiv werden würde. Attraktiver wäre natürlich City gegen Real oder PSG gegen Real. Das sind glaube ich vom Fußballerischen her die Spiele, die eher attraktiver werden. Also Spiele mit PSG-Beteiligung sind ja eh die attraktivsten, weil du bei PSG nicht weißt, was du bekommst. Ja. Weil, die, weil denen auch mal die Sicherung durchbrennen, weil Mbappé und Neymar auch tolle Fußballkünstler sind, die alles auf dem Feld können. Also wenn PSG dabei ist, äh, hättest du das, glaube ich, attraktivste Finale.
0: PSG Real wäre auch meins tatsächlich gewesen als Antwort auf dieses Spiel. Da aber das heißt
1: ich, nicht, dass ich mir dieses Finale wünsche, ne? Na, Wünsche <lacht> ist natürlich sowieso nochmal
0: eine andere. Aber ich sage mal so aus, äh, das könnte noch das ansehnlichste Spiel werden, klar. glaube, ich wäre ja. tatsächlich das Wichtigste, dass PSG weiterkommt, weil die am wenigsten diese klassische Kontrolle im Spiel haben, die ja, den genau. modernen Fußball so prägt. Ne? Alle anderen drei Mannschaften sind da sehr kontrolliert. So, wir wollen jetzt mal kontrollieren, wie es in der Euroleague läuft. Das erste Finale, da brauchen wir äh, Halbfinale, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht mehr die Frage stellen, ob es die Engländer ins Finale schaffen, denn die Antwort ist ja. Die Roma hat gegen United die extrem schwache Form Richtung Saisonende, die es ja auch in der Liga zu sehen gibt, nochmal deutlich unterstrichen. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit gab es richtig auf die Mütze, am Ende hat man 2 zu 6 verloren. Also Wahnsinn. In einem Halbfinale ist das schon glaube ich, das Maximum an Deutlichkeit, was du irgendwie ähm, vom Ergebnis her da abliefern kannst und deswegen also die Frage, wer kommt weiter, die brauchen wir uns hier, glaube ich, gar nicht großartig stellen, können natürlich trotzdem über das Spiel reden, weil es da ja sicherlich auf äh, oder in anderen Bereichen ein, zwei äh, spannende Quoten gibt, die wir dann auch äh, raussuchen oder rausgesucht haben, aber wie gesagt, also ähm, die große Frage von dem Halbfinale, nämlich wer setzt sich durch, die haben wir eindrücklich im Hinspiel beantwortet bekommen.
1: Ja, die, die ist tatsächlich geklärt. Dementsprechend kann man auch gar nicht mehr drauf tippen, wer ins Finale kommt bei dieser Paarung. Konnte man ja vor dem Halbfinale beim einen oder anderen Wettanbieter. Ähm, geht jetzt gar nicht mehr. Logisch, 6-2 ist äh, ja, der Käse ist bissen. Dass das so deutlich wurde, verstehe ich nicht aus Sicht der Roma, was die da getrieben haben. Also ist mir wirklich unerklärlich, wie du dir da sechs Gegentore ähm, einfangen kannst. Vor allem, wenn du deine zwei Auswärtstore ja hast. Von mir aus Und dann liegst du 2-3 oder 2-4 oder hinten, ja okay, aber dann nimm das doch mit. Also ne, verteidige doch bitte deine vermeintlich gute Ausgangslage beim Stand von 2-3 oder selbst vom 2-4. Ist ja auch nicht so schlimm, natürlich ne, hast du verloren, zwei Gegentore, äh, zwei Tore Unterschied aber du hast deine zwei Auswärtssuche. Aber die haben ja an Verteidigung ja nicht gedacht, also die sind ja in sich auseinandergefallen, da war ja gar keine Rechts Restverteidigung kein Nichts. Das ist mir unerklärlich, was die Roma da getrieben hat. Hätte ich so auch nicht gedacht, auch wenn vor der Partie Manchester unser Favorit war aufs, auf den Finaleinzug. Aber die Art und Weise ist ja ein Wahnsinn aus Roma-Sicht.
0: Ja, sie können es anscheinend tatsächlich nicht besser. Ne? Wie gesagt, auch in der Liga läuft es super schlecht hinten raus. Acht Ligaspiele jetzt gespielt und davon nur einmal gewonnen. Fünf Niederlagen, siebenmal mehr als zwei Tore kassiert. Das äh, zeigt ja. ja auch, dass da auch in der Defensive weiterhin arge Probleme sind, die dann auch für, zu diesen sechs Toren natürlich gefühlt haben, dass da überhaupt keine ordentliche Struktur ist. Ne? Als Mannschaft, die es qualitativ ins Halbfinale der Euroleague schafft, solltest du zumindest so eine Grundstruktur haben, die eigentlich verhindert, dass du sechs Tore kriegst. Also da ja, ist United einfach gerade in der zweiten Halbzeit mit dem warmen Messer durch die Butter. Und dann hatte sich das Ganze in dem Sinne auch schon erledigt, man kann mal auf die Quoten direkt eingehen, weil recht spannend ist natürlich nach diesem sehr deutlichen äh, Favoritensieg, dass die Quoten von United trotzdem bis auf zwei hochgehen. Ne? Das äh, könnte mehrere Gründe haben, die ich, äh, das ist dann so vielleicht der, der Tipp von mir in diesem ganzen Spiel, nämlich mal zu sagen, ja, es gibt gute oder es gibt natürlich ein paar Gründe, um nicht auf United zu setzen oder warum diese Quoten eben nicht bei 1-2 oder so liegen nach so einem deutlichen Sieg. Das ist erstens einfach, dass man das Spiel ja schon gewonnen hat oder das Halbfinale ja schon ja. gewonnen hat. Also ist, was bietet sich mehr an, um vielleicht mal ein paar wichtige Spieler zumindest erstmal auf die Bank zu setzen? Rashford, Fernandes vielleicht. Also ein Pogba mal wieder eine Pause gönnen, der ja eh verletzungsanfällig ist und mittlerweile wieder eine wichtige Rolle spielt. Also da kann man sich schon vorstellen, dass ein bisschen durchrotiert wird eventuell. Das mindert die Siegchancen. Dann natürlich auch das ganze Mindset einfach, muss man auch sagen. Ja. Also die Mannschaft wird nicht mit dem unbedingten Siegeswillen antreten, weil du kannst ja sogar 2-0, 3-0 verlieren und bist immer noch weiter. Also auch das spielt natürlich eine Rolle. Und äh, kann man vielleicht auch kurz erwähnen. Wir hatten ja Große Fanproteste am Wochenende. Das Stadion wurde gestürmt vor dem Spiel gegen Liverpool. Das Spiel konnte sogar nicht stattfinden. Also, zumindest im Umfeld natürlich viel Unruhe bei United, kann eine Mannschaft auch immer noch ein bisschen mitnehmen, gerade wenn es dann so extrem wird, dass da beide Busse ja auch vor dem Spiel attackiert wurden von den eigenen Anhängern. Deswegen wurden die Spieler konnten ja nicht mal das Stadion betreten. Ne? Also da außerhalb natürlich Stimmungslage schief, große Fragen mit der Besitzerfamilie weiterhin, die ja zumindest sogar kurz angedeutet hatten, dass sie verkaufen wollen. Also äh, es gibt so ein paar Gründe, um zu sagen, warum ich jetzt mal mein Tipp ist, seid vorsichtig mit so blinden United-Tipps, sagen wir es Ja.
1: Vorteil natürlich dieses Spielausfalls ist, sie haben United jetzt eine Woche Pause ja. vor dem Rückspiel gehabt. Also mussten am Wochenende dementsprechend nicht spielen, konnten sich dann ein bisschen erholen, weil der Spielplan ist natürlich immer eng, wenn du Donnerstag ran musst und dann gleich wieder Sonntag und dann wieder Donnerstag. Das schlaucht schon. Also sie hätten easy rotieren können, aber sie müssen es ja jetzt nicht mal wirklich. Denn auch in der Liga am Wochenende drauf, da geht es ja um um nichts mehr, sie sind ja safe, Zweiter, können nach oben nicht, äh, um, nichts mehr machen, wenn City nicht mehr den Titel streitig machen und aus der Champions League können sie ja auch nicht mehr rausfliegen, so wirklich. Also von daher, sie müssen ja nicht mal rotieren, sie können sich ja voll, um, auf dieses Rückspiel fokussieren und eben ihre besten Spieler. Es wird jetzt, Spieler glaube ich, tatsächlich
0: einsetzen. bis zum Euroleague-Finale, das ist so das einzige, wo du noch mehr rausholen kannst für die Saison, wird es Belastungssteuerung sein, ne? also wirklich mit äh, dem ganzen Fitnessstab gucken, Braucht der tut dem Spieler die Spielpraxis gut, dann spielt er, oder wäre es für ihn besser, dass er zum Finale fit ist, wenn wir da mal nur 45 Minuten gehen. Ich glaube, du wirst tatsächlich die ganze äh, Fitnessplanung jetzt aufs Finale auslegen können, weil, wie du gesagt hast, alles andere ist gegessen.
1: Ja, ja. Die Frage ist natürlich bei der Roma, wie sehr hängen die Köpfe, wenn die wenn die Köpfe schon im Hinspiel so, so hingen, bei einem zwischenzeitlich guten Spielstand, wie sehr kannst du dich motivieren, ja, eine Reaktion zu zeigen im Rückspiel oder sagst du, ja, wir haben eh keine Chance und verlierst erneut. Also zeigen sie eine Reaktion, sagen sie, okay, wir wollen ihm unser Gesicht wahren und gewinnen irgendwie 1-0-2-1 oder immerhin unentschieden wäre ja dann auch nicht so schlecht im Sinne von Gesicht wahren oder lassen sie sich erneut abschlachten beziehungsweise ja verlieren einfach erneut. Das ist die große Frage und das ist einfach sehr, sehr schwer einzuschätzen, um ehrlich zu sein. Und das ein bisschen spiegelt sich das ja bei den Quoten wieder, ne? 3,70er-Quoten auf die Roma, sind natürlich lukrativ, aber schlagen sie dieses United, auch wenn United weiß, wir sind easy locker durch, schwierig, ne? Ja.
0: Ja, es ist ganz schwer deswegen, das Dreiweg zu tippen, weil es in diesem Spiel um nichts mehr geht eben. Ne? Und äh, da ist es super schwer abzusehen, wie sich dann so ein Spielverlauf entwickelt, wobei wir beim Champions-League-Finale, wo es um was geht, natürlich jetzt schon zweimal darüber gesprochen haben, was sich dann alles daraus ableiten lässt, wenn eine Mannschaft den Druck verspürt. Wir kennen die Spielweisen beider Teams. Was bedeutet das? Das kann man gut ableiten, wenn man bei beiden Teams jetzt weiß, gut, es geht eigentlich um nichts. Keine Ahnung, wie sie sich präsentieren werden, sind so Dreiwegtipps und so natürlich generell gefährlich. Das war auch nur das, was ich dann so dazu sagen wollte, ne? dieses gut, ich kann verstehen, dass die 1,9er-Quoten auf United sehr reizvoll erscheinen, gerade weil es die bessere Mannschaft ist, aber es ist auch nicht der sichere Gewinn, der damit zusammenhängt, weil es eben so, so unabwegbar ist irgendwie doch.
1: Ja, Also, dass United verliert, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, denn ja, selbst äh, als sie im, gegen Real Sesterat, was war es, Achtelfinale oder Viertelfinale, haben sie ja das Hinspiel auch 4-0 easy gewonnen. Im Rückspiel im Old Trafford halt das Nötigste gemacht, dann ging es halt 0-0 aus. Ne? Also da waren sie ja auch mit schon vorab weiter und haben dann auch nicht verloren, sondern halt das Nötigste getan, unentschieden, sodass du wenigstens nicht verlierst und dann fertig ist. Also von daher... Niederlage von United, vor allem, weil ja die Roma dermaßen schwach ist. Also selbst wenn man dieses Hinspiel, dieses 2 zu 6 ausklammert, du hast es ja angesprochen, in den letzten acht Ligaspielen haben sie ja nur einmal gewonnen, fünf Niederlagen kassiert. Auch am Wochenende wieder bei Sampdoria Genua 0 zu 2 verloren. Also die Roma ist ja unfassbar schlecht drauf einfach. Und wenn eine Mannschaft dermaßen schlecht drauf ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dieses United jetzt im Rückspiel schlägt, um ehrlich zu sein. Also von daher neige ich da eher, zu sagen, ja, dann fährst du safe und sagst doppelte Chance ähm, X2. Denn United kann gewinnen oder die beiden einigen sich auf ein schmuckloses 0011. Kann ich mir beides vorstellen.
0: Ja. Auf jeden Fall wird United der erste Teilnehmer im Finale sein. Der zweite, der muss noch ausgespielt werden. Und äh, da ist es zumindest. Ja, ein wenig spannender, würde ich sagen, vom äh, ganzen wenig. Gemenge. Es ist Arsenal gegen Real. das Spiel, über das wir jetzt noch sprechen wollen. Es gab ein 2-1-Sieg für Real zu Hause, aber es gab ihm das wichtige Auswärtstor für Arsenal und so schlecht ist die Ausgangssituation tatsächlich nicht. Es ist wieder so ein, ja, so ein Stand-off 50-50, würde ich sagen, fast, weil du eben dieses wichtige Auswärtstor erzielt hast und Arsenal... Ja, wenn sie mal ein gutes Gesicht gezeigt haben, dann tatsächlich ja in der Euroleague hauptsächlich in dieser Saison. Wir haben auch darüber gesprochen, für Arsenal der einzige Weg, um die Saison überhaupt noch äh, zufriedenstellend abzuschließen, diese, diese Euroleague-Saison und der Gewinn der Euroleague. Das liegt alles bei Arsenal und als Heimmannschaft haben sie hier sicherlich noch eine Chance aus weiterkommen, um dann vielleicht tatsächlich das englische Finale zu komplettieren. Ähm, aber ich finde Arsenal trotzdem... Ja, es ist eben einfach weiterhin super unkonstant, was sie zeigen, ja, auch ja. in dieser Saison unter Ateta. Und das ist für mich deswegen, ja, an den besten Tagen ist Arsenal hier Favorit, aber ich habe auch wenig richtig gute Tage gesehen in diesem Jahr. Deswegen richtig. Ein, sehr, auch sehr, sehr schwer vorherzusehen, was uns ja. hier am Ende erwarten wird. Ne?
1: Ich, ich, ich wollte genauso ansetzen. Eine sehr, sehr unkonstante, launische Mannschaft, allein in der in der Europa League konnte man das ja beobachten. Sie haben beispielsweise gegen Olympiakos Bereus 0-1 zu zu Hause verloren. Ein weiteres Gegentor und sie werden nee, sie werden nicht ausgeschieden. Ne? Sie haben ja 3-1 im, im Hinspiel gewonnen. Also sie werden aufgrund der auswärts weiter. Aber dass du dann allein daheim gegen Olympiakos 0-1 verlierst, bei Slavia, gegen Slavia Prag nur 1-1 zu Hause, auch ein extrem enttäuschendes Ergebnis. Und dann gewinnen sie aber 4-0 auswärts. Das ist ja auch komisch. ne? Und jetzt sind wir Real wieder... Sehr schwache Leistung, 2-1 verloren und das ganz ehrlich, dieses Tor, darüber könnte man jetzt zehn Minuten debattieren, was für ein Skandal Elfmeter das war, denn das ist ja kein Elfmeter. Also das war ein absolutes Geschenk für Arsenal, dass sie da ihr, ihr Auswärtstor geschenkt bekommen haben durch diesen ja, nicht vorhandenen Ein Foul sehr, sehr
0: wertvolles Geschenk. Ne?
1: Ein sehr, sehr wertvolles Geschenk, das ändert natürlich komplett die Ausgangslage, denn jetzt sind sie mit einem 1-0 weiter. Und natürlich kann ich mir komplett vorstellen dass Arsenal sein, sein 1-0 da einfährt. Aber so launisch, wie sie sind, kann ich mir halt auch wirklich vorstellen, dass sie einfach sogar dieses Rückspiel verlieren. Weil sie halt irgendwie zu viel, äh, zu, zu viel riskieren und hinten offen stehen und dann Villarreal kontert. Und Villarreal kann sehr, sehr stark kontern ähm, und umschalten. Also in diesem Spiel wirklich alles vorstellbar für mich, weil eben Arsenal eine komplett launische Mannschaft ist.
0: Ja, und deswegen... Äh tendiere ich auch tatsächlich dazu, dass dieses 1 zu 0, das ist das, was ich Arsenal auf keinen Fall zutraue. Also <lacht> äh, einfach souverän mit einem Tor, äh, da das Spiel zu entscheiden für sich, das nein. sehe ich tatsächlich. er muss sich, ja
1: nicht souverän sein, ne? Nein. Wir können ja wieder in der 80. irgendeinen Freistoß reinzimmern und ja. ansonsten wackeln ohne Ende. Aber was
0: ich hier tatsächlich wieder sehe, um das zu meinem Tipp zu sagen, ist, dass beide Mannschaften ein Tor erzielen werden. Und hm. dann wird sich ausspielen müssen, ja. ob Arsenal dann zwei schafft und vielleicht damit sogar Verlängerung in diesem Spiel für mich tatsächlich sogar ja. gut vorstellbar. Ist ja selten, dass es ähm, so passiert dann in zwei, also Hin- und Rückspiel Auseinandersetzungen. Aber könnte ich mir tatsächlich hier auch vorstellen, dass es sogar Richtung 2-1 für Arsenal kippen könnte. Ich sehe aber nicht, dass Arsenal, wie gesagt, Arsenal ist auch defensiv so wackelig und so schwer ja, ja. einzuschätzen. Du musst Du legst ja deine kompletten Hoffnungen, um das nochmal zu sagen, auf David Luiz, der sicherlich kein schlechter Kicker ist, aber so war das eigentlich nicht gewollt, als man die Mannschaft zusammengestellt hat. Ne? Und er hat, <lacht> gerade David Luiz ist ja auch ähm, bekannt für an guten Tagen einer der besten Verteidiger, aber immer gut, um zwei Eigentore zu schießen sozusagen. Das ist ja die Spannweite, die er mitbringt. Auch kein ja. verlässlicher, genauso wie Arsenal eigentlich ist auch David Luiz als Spieler. Ja, das Und stimmt. Deswegen, beide Teams treffen ein Siebener-Quoten.
1: Immer, immerhin haben die Gunners am Wochenende Selbstvertrauen getankt. 2-0 bei Newcastle gewonnen. Das wird ihnen, glaube ich, einen kleinen Schub geben. Auch die Null stand hinten, auch nicht, gar nicht so schlecht. Aus Arsenal sich kommt ja nicht so häufig vor, dass man äh, hinten die Null hält in der Saison. Von daher, das gibt ihnen, glaube ich, schon Mut und Selbstvertrauen. Gleichzeitig, ich gehe absolut d'accord, ich kann mir nicht vorstellen, dass Arsenal die Null hält. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass beide Teams treffen. Und deswegen ist das tatsächlich auch mein Tipp, muss ich mich da ihm anschließen. Ungewollt, aber in dem Fall ja, liegt es einfach nahe. Ich glaube, beide Mannschaften werden Tore schießen. So umgeht man eben, eben auch den, den Dreiweg-Tipp, weil ich mir wirklich beides vorstellen kann. also ja. Ich kann mir vorstellen, dass Arsenal ähm, weiterkommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Real ähm, weiterkommt. Ich finde, das ist ein absolutes 50-50-Game. Wir werden Torchancen sehen, wir werden Tore sehen. Ich glaube, es wird sehr, sehr unterhaltsam und vielleicht auch wirklich sehr, sehr dramatisch mit einem game winner in den letzten fünf Minuten, der in die eine oder in die andere Richtung ähm, ausfällt, kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, ähm, da sind wir uns dann auf jeden Fall einig zum Ende dieser vier Halbfinal-Rückspiele, die wir hier besprechen wollten im europäischen Wettbewerb. Jetzt als kleine Schmankerl hinten raus haben wir uns überlegt, reden äh, wir noch mal kurz über die Hertha, über den Abstiegskampf. Das ist natürlich ein krasser Bruch vom Spiel europäischen Spitzenfußball zum naja eigentlich nicht weil äh, zum europäischen Spitzenklub Hertha BSC die äh, Big mit diesen, City, hallo. Die Big mit City, diesen Ansprüchen ja gestartet sind in die Saison und denen leider bis jetzt nicht gerecht werden konnten und dann kam äh, tatsächlich muss man jetzt sagen natürlich eine sehr blöde Situation mit der Quarantäne für die gesamte Mannschaft drei Spiele fehlen Hertha und sie steigen jetzt wieder ein nach zwei Wochen Quarantäne nach zwei Wochen kein Mannschaftstraining haben in dieser Woche, und da wollen wir eben kurz drüber sprechen, direkt zwei Nachholspiele, die sehr, sehr wichtig sind, denn mittlerweile ist man natürlich aufgrund der Spielpause auf dem direkten Abstiegsplatz sogar gerutscht. Hinter Köln drei Punkte, die auf dem Relegationsplatz stehen, hinter Bielefeld auf Platz 15 vier Punkte Rückstand. Das heißt, es sind enorm wichtige Spiele in einer Situation, die auch schon ja, durch die Quarantäne natürlich sportlich nochmal enorm erschwert wird. Ja, und da wollten wir kurz drüber reden. Bevor wir das tun, wollte ich aber auch noch einmal eine Überleitung mitnehmen, nämlich vielleicht ein Verein. Und ich sage jetzt nicht, in welcher Liga, mit dem die Hertha bald zusammenspielt, ist ja der HSV. Wer sich fragt, was da gerade abgeht mit Horst Rubesch Schmidt, Saisonendsport mal wieder an die Wand fahren, der kann auf jeden Fall auch nochmal auf der Wettbasis vorbeischauen. Da gibt es einen schönen Artikel über die Woche der Entscheidung für den HSV, die jetzt ansteht. Da könnt ihr euch gerne noch mehr Knowledge anlesen, wie der Franzose sagt. Und wir äh, schauen jetzt, wie gesagt, auf die Hertha, die muss Heute Abend, wir nehmen am Montag auf, schon gegen Mainz ran. Bei Mainz äh, gibt kein wenig ja, schwerere Gegner in dieser Rückrunde. Und dann folgt am Donnerstag eben schon das Duell gegen, die, äh, gegen Freiburg. Dann zu Hause. Und wie gesagt, sehr, sehr, sehr wichtige Spiele. Denn wenn man beide verliert, dann äh, ist dieser... Noch kann man sich Platz 17 schön rechnen. Wenn man beide Spiele verliert, dann nicht mehr. Ne? <lacht> dann Und, nicht mehr. Ähm, das wird sehr die,
1: spannend. Ich habe auf die Tabelle geblickt logischerweise drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, vier auf ähm, ans rettende Ufer, wo Bielefeld und Bremen aktuell mit 30 Punkten rangieren. Also wenn du nicht gewinnst, wird es natürlich noch, noch unbequemer. Und einen Sieg kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich fange mal so an. In Mainz. Die Hertha, die zwei Wochen in Quarantäne war, dem, dem dementsprechend der Rhythmus fehlt, den auch drei, vier Spieler weiterhin fehlen. Ähm, Denn äh, Jahrstein, der Keeper ist ja weiterhin in Quarantäne, Covid-Erkrankung. Luke Bacchio fehlt und Plattenhardt fehlt auch. Alle drei Corona erkrankt. Also dir fehlen drei Spieler. Dir fehlt der Rhythmus völlig, weil du eben zwei Wochen nicht gespielt hast. Und dann spielst du bei der ja, aktuell vielleicht formstärksten Mannschaft der Bundesliga. So weit kann man ja gehen, denn Mainz ist seit sieben Spielen ungeschlagen, hat drei in Folge gewonnen und fünf der letzten sechs gewonnen. Also viel schwerer könnte ein Spiel nach so einem kleinen Restart ja gar nicht mehr sein und dann auch noch auswärts in Mainz und top. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, Mainz ist super drauf und Mainz äh, weiß natürlich auch, sie äh, treffen jetzt auf einen taumelnde Hertha und wir können mit dem Sieg in so einem Nachholspiel natürlich eigentlich schon ihren halt fast sicher machen, ja, der ja eigentlich ja, verloren ja. geglaubt ist. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man sich das nehmen lassen wird, so wie man in der letzten Zeit aufgetreten ist. Und so bitter das ist, Hertha war ja vor der Quarantäne gar nicht schlecht drauf, muss man ja auch sagen. Ne? Drei Spiele in Folge nicht verloren, äh, davor, also vier von fünf nicht verloren, bevor es zu dieser Quarantäne kam. Mhm. Äh, das waren natürlich ordentliche Ergebnisse und man hatte das Gefühl, sie haben sich so ein bisschen stabilisiert. Aber wir haben das nun jetzt ein paar Mal erlebt, egal unter welchen Verhältnissen. Sei es letzte Saison schon gewesen, wo wir Dynamo im Abstiegsrennen dann auf einmal in der Quarantäne hatten in der zweiten Liga, die danach auch einfach nicht mehr Anschluss finden konnten. Wir haben jetzt gesehen bei die Bayern im Pokal rausgeschmissen worden, als sie voll im Saft standen, dass die nach einer Quarantäne ja ganz, ganz weit weg von dem Level waren, auf dem sie schon mal gespielt haben ne? und auch auf den ersten Blick muss man jetzt, oder logischerweise nachvollziehen, muss man einfach mal sagen, so eine Quarantäne, zwei Wochen kein gemeinsames Training, das reißt dich natürlich in einem Wettbewerb, wir reden über Profisport, ne? wo immer Nuancen entscheiden, mhm. da, da ist das eine ganz bittere Geschichte. Und äh, ich sehe nicht, dass man gegen Mainz siegreich zurückkommt direkt heute. Das, da gebe ich dir völlig recht. Und ich mache mir tatsächlich auch, ja, sagen wir mal, nicht Sorgen aus emotionaler Sicht, aber für alle Hertha-Fans, macht mir die Gesamtsituation schon sehr viel Sorgen. Weil ich, ich glaube, auch gegen Freiburg wird es am Ende ja ein sehr harter Kampf werden, um sich da überhaupt einen Punkt zu sichern. Und ob das dann nach dieser Woche auf einmal ja, wirklich stark nach Berliner Abstieg riecht, das halte ich tatsächlich nicht für unwahrscheinlich.
1: Ja, kurzer Einspruch. Ich glaube, Kiel hat sein Rückkehrspiel nach der Quarantäne gewonnen, meine Ja, in, ich in der, der zweiten Liga, Liga haben sie äh, ganz, Liga. Ordentlich, äh,
0: ganz ordentlich performt, was Und die danach Ergebnisse in angeht. Und Nürnberg Unentschieden. Also ja, Nürnberg der, der also ist Unentschieden ist natürlich schon mal ein sehr schlechtes Ergebnis. Und <lacht> dann muss man auch ja, ja, nein, das, Ich
1: wollte nur sagen, dass äh, die sind schon mit einem Sieg zurückgekehrt. Ähm,
0: ja, aber ich, ich meine jetzt so beim ersten großen Leistungstest, sagen wir mal, da war es da ja schon sehr deutlich immer noch, ne? Also da habe ich ihn Aha. auch mehr zugetraut.
1: Ja. Gegen den BVB, ja. Also Gut. zumindest spielerisch, jetzt nicht ergebnis. Ist halt ja auch der BVB, ist halt auch stark, ne? Ist ja. halt ein Klassenunterschied, Natürlich. den man halt äh, deutlich gesehen. Fünf Tore. Also besser diesen Klassenunterschied der FC Bayern. erwarte ich jetzt gegen äh, Mainz nicht, <lacht> bei Mainz Hertha. Aber wie du schon auch sagst, einen Sieg kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also dass ein Unentschieden ist für die Hertha, finde ich wirklich das Allerhöchste der Gefühle, weil eben Mainz dermaßen stark ist, weil Mainz natürlich auch diesen Run hat und eingespielt ist und die Hertha eben diesen, diese Unterbrechung hatte. Also auf Mainz tippen liegt absolut nahe und die Quoten sind natürlich super. 2,50 im Schnitt gibt es auf den Mainzer Heimsieg. Also das sind super, super attraktive Quoten. Wer natürlich ein bisschen weniger Risiko gehen will, weil er sagt, ja, erneute Nila härter und kann ich mir nicht vorstellen, doppelte Chance, 1x, da ist man safe dabei, 1,40. Ich glaube, das spiele ich an. Ich bin da ein bisschen in Angsthase, aber ich glaube, du gehst eher auf den Mainzer-Sieg, oder? Ja, genau. Ja.
0: Die nehme ich mit. Heute 18 Uhr das Spiel. Und ja, es ist natürlich immer schwer in die Zukunft zu tippen, deswegen halten wir uns jetzt mal mit konkreten Aussagen, glaube ich, beim Hertha-Freiburg-Spiel noch so ein bisschen zurück, wir wollten einfach generell das Thema anschneiden, Aber was ich da nochmal sagen kann ist, im Moment zumindest, und ich denke, das wird sich nach dem Ergebnis heute natürlich nochmal verschieben, da sind die Quoten auf Freiburg bei 3-7, das äh, ist ziemlich hoch für eine Mannschaft, die eine deutlich bessere Saison spielt als die Hertha, und wenn es heute gegen Mainz deutlich sein sollte und das Selbstvertrauen und die Abstiegsangst noch mal einen ordentlichen Knacks bzw. Schub kriegen, dann würde ich da auch noch mal gucken, wie die Freiburg-Quote sich entwickelt, ob die ähnlich hoch bleibt, weil wenn ja, dann ist das auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit.
1: Ja, also wenn du jetzt, wie wir prognostizieren, in Mainz nicht gewinnst, heute am Montag, bist du halt enorm unter Druck im Heimspiel gegen Freiburg, weil das ist ein Must-Win-Game dann, sonst bleibst du auf dem Abstiegsplatz, wenn du beide Spieler nicht gewinnst. Dann äh, brennt der Maibaum so ein bisschen in Berlin. Gibt es Maibäume in Berlin? Ich weiß es nicht. Weiß äh, nicht. Auf jeden Fall, du hast halt wirklich dann brutalen Druck im nächsten Spiel. Und das ist ja das Krasse, ist ja, es ist ja schon wieder am Donnerstag. Also wir spielen Montag, Donnerstag, ist ja Hertha auch gar nicht gewohnt. Das sind. Mannschaften im Europapokal spielen, die sind das gewohnt, ne? Die, dieses Pensum alle drei Tage, die Hertha ist das ja gar nicht gewohnt. Sprich ja. auch bezüglich Rotation etc. musst du halt äh, als Trainer da ganz
0: abzurunden auch, ab auch nochmal, ne? Montag, Donnerstag, Sonntag, Dienstag.
1: Genau. genau. Oder Mittwoch.
0: Also ähm, du hast jetzt vier Spiele in den nächsten zwei Wochen. Etc.
1: Ja, genau. Das, als Trainer musst du das auch erstmal. Hinbekommen und das ist ja nicht so leicht bei einer Mannschaft, die in Europa nicht spielt und auch der Trainer hat da nicht so die Erfahrung. Und nochmal, dir fehlen aktuell drei Spieler. Gut, der eine ist nur der Torwart, da musst du ja nicht rotieren, aber trotzdem, ne? Ähm, Luke Bacchio und Plattenhardt sind ja durchaus sehr, sehr wichtige Säulen und, und Stammspieler immer weiter im erweiterten Kreis zumindest. Also, das ist schon die, die Gemengelage, die Ausgangslage ist brutal schwer für die Hertha und du hast halt einfach den Druck, denn als Hertha, du kannst ja nur verlieren. Na, du bist der selbsternannte Big-City-Club, willst ja da unten eh nicht drin sein, hast dich jetzt da äh, drunten, unten verloren und jeder erwartet, dass du es aber wieder rausschaffst. Dementsprechend, selbst wenn du in, in Mainz nicht gewinnst, der Druck gegen Freiburg ist enorm und mit dem musst du auch erstmal umgehen können. Ja, Das, das finde ich enorm spannend. Also natürlich einen Tipp jetzt schon abgeben, wenn das äh, dazwischen ein Spiel ist, ist enorm schwer, aber die Ausgangslage, boah. Ja, plus eben, da möchte ich nicht, möchte was sich jetzt
0: Haupt abzeichnet, kriegen. die guten Quoten auf Freiburg. Kann man ja mal so in Aussicht stellen. So, so weit ist es dann auch nicht aus dem Fenster geliehen, denke ich. Damit äh, würden wir den Podcast für heute tatsächlich dann auch zum Ende bringen. Wir haben die Halbfinals Rückspiele durchgesprochen. Wir haben über die Hertha gesprochen, die in der Bundesliga jetzt mal nachholen muss, damit sie zum Wochenende wieder halbwegs im Plan ist und das sind wir natürlich aber auch, also Donnerstag können wir uns wieder, dann wieder mit Liga-Fußball gab ja tatsächlich eine Woche, voll, äh, eine Woche Pause, das also heißt, wir haben eigentlich mal wieder eine vollere Folge, auch was das angeht und äh, können ein paar mehr Spiele durcharbeiten, wenn euch aber auch jetzt in, in diesen Podcast immer mal Spiele fehlen, wo ihr sagt, Mensch, das wollte ich gerne gucken, da wollte ich gerne tippen, immer der Hinweis, dass ihr eigentlich zu allen Sportevents und Spielen natürlich auf wettbasis.com weitere Infos findet, die euch da auf jeden Fall auch helfen können. Das zum Ende hin von mir nochmal. Ansonsten, wie immer, ja, wir hören uns Donnerstag wieder. Und dann zu guter Letzt der Hinweis auf die Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt. Sei es unter podcast.wettbasis.com, da könnt ihr gerne hinschreiben. Oder ihr guckt mal auf die Social-Media-Kanäle von der Wettbasis. Auch das wird an uns weitergeleitet. Wettbasis-de auf Instagram und at Wettbasis einfach nur auf Twitter. Einfacher geht es eigentlich nicht. Und damit bin ich vor äh, heute fertig, Alex. Was hast du noch?
1: Ich freue mich erstmal auf die Champions League-Rückspiele. Das wird auf eins. Vor wie wird denn? Auf, nee, auf, auf beide natürlich. Also beide enorm spannend weiterhin. können wir beides sehr gut vorstellen. Europa League, gut, das eine Spiel nicht. Das Arsenal-Spiel wird, glaube ich, wirklich brutal. Also da erwarte ich Drama im Arsenal-Stil, denn Arsenal ist für Drama bekannt. Und wie gesagt, auch bei der Hertha erwarte ich ein bisschen Drama, denn äh, die Wochen der Wahrheit stehen an. Also tolle, tolle. Spiele, spannende Spiele, viel zu verlieren, viel zu gewinnen. Also ich freue mich drauf. Und natürlich dann am Donnerstag wieder mit dir aufnehmen zu können, wie immer.
0: Ja, da freue <lacht> ich mich aber auch drauf. Und bis dahin äh, wünschen wir euch natürlich alles Gute. Bis dahin, lieber Hörer. Tschüss. Ciao.